0: A gente tem hoje várias atrações, além da presença de sua santidade,
1: Arthur Veríssimo. Oh, muito obrigado pela sua santidade nós temos personalidades aqui da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro e vamos conversar bastante com todos os ouvintes do Tripe de né? Arthur, Na você viu como eu estou bonzinho hoje? Não, é lógico, tomou uma chacoalhada da Bélgica de manhã cedo <risos> quase, <risos> quase perdeu né? quase perdeu o calçado. Daqui né? a
0: pouco aliás nós vamos falar com um jornalista aqui que entende de futebol, Arthur. não é que nem você que chuta <risos> tudo. Aqui
1: Como todos os brasileiros a gente entende um pouquinho.
0: Nós vamos falar aqui daqui a pouco pouquinho com o jornalista e diretor do portal IG Matina Suzuki, que também é colunista, né? Escreve para vários jornais aí, foi diretor da Folha de São Paulo e escreve muito sobre futebol, aliás, com um estilo todo peculiar. A gente vai conhecer um pouco mais sobre esse jornalista que revolucionou todos os veículos de comunicação pelos quais passou,
1: Arthur Veríssimo. Sim, sim, nos anos 80 e 90 a gente só via a grife, a marca de Matina Suzuki.
0: Daqui a pouquinho Matina Suzuki aqui, também estamos aqui no estúdio com a presença de Ricardo Bocão, Nossa. a lenda viva. Não, não, não é verdade. O cara surfa desde o tempo da prancha, cara. <risos> Carvão, Arthur. Pô, eu sei disso, Paulo. Desde o tempo que Maresias ainda não tinha nem praia ainda. Que não era
1: Hang Ten, era Hang Seven.
0: É isso mesmo, o Ricardo Bocão tá aqui com a gente, daqui a pouquinho vai bater um papinho com a gente, a gente vai conversar também com outro surfista, já que hoje foi, acabou de rolar, né? Aqui em São Paulo, a premiação, aliás, a, a, o julgamento do Big Trip.
1: Você vai falar isso detalhadamente. A gente
0: vai inclusive tentar ligar pro Heraldo Guerros que acabou, a que ele nem sabe ainda, que acabou de ganhar 30 mil reais. Ah, ah. Que é a premiação em dinheiro. 30 conto. Maior premiação que individual maravilha. do surf brasileiro, diga passagem, vencendo o Big Trip com uma onda enorme lá em Mavericks, nos Estados Unidos. Bom, para completar o nosso leque de atrações, teremos também ele Arthur, o, o que é o Grão Vizir? Sim, o, o, o mestre o, tântrico. O Iluminê. o homem fala os erectus ad infinitum. infinito. O profeta, ele, Pedro de Lara, o próprio. Pedrinho estará aconselhando a pequena Amanda de apenas 17 anos. Iii, caso de menor, meu. Nossa singela garota de menor pelo jeito tá afim de furar os olhos da própria mãe, Arthur. Que barbaridade, tiezinho. Vamos ver se o Pedro de Lara não põe pilha, né? Porque ah, às vezes ele... Botar ela na mão do Filipão. Bom, no final do programa tem o X-Trip G0, um monte de coisa bem legal e já que hoje a gente vai ter campeões de surf por aqui, a gente preparou uma trilha sonora com uma pitada
1: de surf music. Não, além do que campeões da mídia também, de né? De surf
0: na internet, Arthur. Porra, bocão, eu não podia Martínio perder Suzu. essa chance. Não, não podia
1: perder esse gancho jornalista. Tá ganhando o Festival de Cannes também.
0: Arthur, vamos ouvir uh, o clássico dos Beach Boys, que é aquela banda de surf music que os caras não pegavam onda. Não, Brian Wilson, né? Paulo era tudo, Lima. Eram os Enganations do surf, né? Sim,
1: tomavam todas.
0: Bom, é, a música é surf em USA, mas a gente vai ouvir a versão do Pennywise. Rasgada. É nóis. If everybody out in the Across the
2: USA Let everybody be surfing Like California, yeah. You see it where the bag is all right the saddle too I'm pussy pussy broadhead, yeah Surfing USA the new house.
0: você sabe que estamos em situação bastante delicada na Copa do Mundo apesar dos resultados positivos estamos meio
1: cambaleantes quase foi uma situação escatológica né Paulo Lima?
0: Pois é, mas agora, para aliviar um pouco o ambiente, Arthur, para a gente comemorar, né? afinal de contas estamos ganhando, né? apesar de tudo, ah, já eu fui... vou te contar algumas efemérides da Copa do Mundo. Pois
1: Arthur. diga, Paulo!
0: Você sabia, por exemplo, que por algumas vezes a seleção brasileira sofreu interferências políticas na hora de convocar seus atletas, Arthur? Que
1: interessante.
0: Sim, o exemplo mais clássico aconteceu em 1970, quando o presidente Médici pediu a convocação do centroavante Dario ao técnico <risos> João Saldanha. Como o treinador não atendeu ao pedido, acabou sendo substituído por Zagallo, que levou o jogador para a Copa do México. Isso você
1: lembra, né? Lógico, essa é minha época. Agora, Sou de 59, né, Paulo?
0: Agora eu vou falar uma que não é da sua época. Ihhh. Em 1938, havia uma discussão nacional para escolher a dupla de ataque ideal para a seleção. Diga. Tim e Hércules eram os escolhidos do técnico Ademar Pimenta mas o povo pedia por Perácio e Patesco. <risos> Essa Não, dupla é boa. Patense, era. é Isso É uma... Patesco. Patesco? Acho que é, tá escrito aqui, Perácio é. e Patesco. Amigo de Pauleta, da seleção portuguesa. É Amigo do Calha e Rufo, aquela outra dupla. <risos> Bom, o presidente Getúlio Vargas resolveu dar a sua opinião, dizendo que também queria ver Perácio e Patesco no time. O técnico acabou cedendo parcialmente e convocou apenas Perácio, deixando Patesco em sua residência. Ô, ô
1: Paulo, seria a dupla <risos> P.
0: Sim, PP, é, é, é e patês é. para, para a disputa do campeonato sul-americano de 1921 e 1925 Também os presidentes resolveram dar seus pitacos Arthur. Iii, Conta Os presidentes Epitácio Pessoa e Arthur Bernardes, respectivamente, determinaram que a CBD Confederação Brasileira de Desportos, na época não tinha ainda uma divisão só para futebol Tem uma
1: peita dessa ainda
0: que ela não convocasse jogadores negros. Falou assim: olha, meu amigo, é o seguinte, só vai branquinho para a seleção. De, uma de Adolfo? A decisão foi acatada em ambos os casos, ou seja, em 21 e 25, só tinha branco na seleção brasileira. Apartheid. Esse ano, o presidente Fernando Henrique Cardoso também resolveu dar um toquezinho aí de leve, né, pra, pedindo para que o Luiz Felipe Scolari convocasse o atacante Romário para a Copa do Mundo. Mas, ao contrário dos outros técnicos, Filipão, como o gaúcho teimoso que é, Respondeu dizendo que FHC é apenas mais um entre 170 milhões de treinadores do Brasil. Só espero que, que não se arrependa, né? Porque o negócio é. tá meio
1: esquisito ali. Se bem que o que a gente tá, o que tá faltando não é atacante, né, Arthur? A gente estava conversando aqui no backstage aqui junto com o Matinas e ele comentou que realmente, como todos nós achamos também, tá evidente, é meio de campo. Daqui a pouco a gente vai falar com Matinas
0: Suzuki Júnior, que além de ser diretor do IG, ter sido diretor por muitos anos da Folha de São Paulo, um dos principais colunistas de futebol e hoje vai falar aqui com conhecimento de causa. E também ouvi dizer que jogou na ponta esquerda do Barretos Futebol Clube. Daqui a pouco a gente vai saber detalhes.
1: E revolucionou o caderno cultural da Folha de São Paulo. Para anos de puxar anos saco. Arthur. Não, não, deixa emprego, eu falar né? porque
0: eu acompanhei o que que o cara fez? Porque é, é uma vaga, né? É, ah,
1: tô cheio <risos> de vaga, né?
0: <risos> Falando em vagas, vamos chamar quem entende de vagalhões aqui, Arthur. Iiii, oh, não com, me diga que o cara tá por aqui. Tô com os ganchos jornalísticos em Agora, cima, hein? Por favor. É o seguinte, temos a presença aqui, Arthur. Hoje foi o julgamento, acabou de acabar, cerca de uma hora atrás, acabou o julgamento do Big Trip 2002. O grande final. A gente acabou de, de, de antecipar, inclusive aqui no programa, que o vencedor foi o Heraldo Guerros, ganhou 30 mil reais, né? E a gente tem aqui a presença de um dos juízes já tradicionais, participou das outras versões do, do evento, e um dos surfistas mais respeitados, mais conhecidos aqui no
1: Brasil. Não, o mais velho, ele tem cento, 114 anos.
0: É, o pessoal da Caceta e Planeta que, que fala de vez em quando põe lá o Matusalém em bocão. Mas o verdade é que o Ricardo Bocão tá com 47 anos, corpinho de 17. Não, isso e é... tá pegando as ondas que eu sei, que eu vejo as fotos, que eu acompanho.
1: Tá fazendo yoga, né? Pra ter Bocão, por favor,
0: defenda-se aqui no nosso programa. É, esse é Esse, filho, esse é o seu. Queria saber se é verdade. Aí você tá com 47 anos mesmo, 47,
3: fazer 48 em outubro.
0: Quer dizer, quando você começou a pegar onda, Maresias ainda era cimentado ali, não tinha nem praia ali ainda. Tinha não,
3: coqueiro cara. lá. Né? Maresias. <risos> A gente só conhecia Tamambuca De São
0: Paulo era só Itamambuco. Itamambuca? Tamambuca ou Guarujá. Ô, Bocão, qual foi. Vamos, vamos, vamos direto ao ponto, a gente tá falando de ondas grandes aqui no Big Trip. Qual foi na tua carreira, na tua história? Você foi um dos primeiros brasileiros a surfar, por exemplo, o Aimea, no Havaí.
3: Qual foi a situação de, de
0: onda mais pesada que você encarou
3: até hoje? É, foi o Aemé mesmo. Se bem que o Havaí tem uma coisa que é bem interessante. Tipo assim, você surfar num lugar que nem Sunset ou Haleiwa. No limite do tamanho pode te colocar em situações tão perigosas ou pesadas que nem uma meia que esteja muito grande, mas não também no seu limite. Então se, por exemplo, pegar uma uma meia de 22, 25 pés, pode ser tão apavorante quanto o Sunset 1820 querendo fechar o canal. Quero fazer
0: um paralelo, eu vi você, não sei se foi você conversando hoje lá durante o julgamento e dizendo que hoje surfistas como Carlos Bulli, Rodrigo Rezende, etc, estão entre os cinco ou 10 melhores do mundo, né? Isso é, isso é inédito, né? a gente acho que nunca teve esse tipo de nível atingido aqui pelo SUS brasileiro?
3: É, eu, eu disse que, que eu achava que eles estavam entre os 20, aí tinha alguém do meu lado, teve alguém do meu lado, acho que foi o Califa, falou, ah, de repente entre os 10, eu falei, tá, entre os 10 e os 15. É, eu digo, eu sempre gosto, para não errar, colocar um pouquinho mais, né? Até. Assim, deixar uma sobra, uma deixar reserva Sobrinho de leve, exatamente, porque de repente aparece alguém, fala alguma coisa e você é obrigado a reconhecer. Então. É, eu falaria que eles estão entre os 10 melhores do mundo hoje em dia, o Rodrigo Rezende Carlos Burli e o Heraldo Gueros, mas eu falei entre os 20 melhores porque tem muito surfista bom inclusive na África do Sul é, na própria Califórnia por, conta, por causa de, Ma, de Mavericks né, em função da, da onda de Mavericks e os havaianos também que na verdade é engraçado, nem todos são bons em ondas grandes, tem muitos havaianos que são tem medo até, tem um ou outro havaiano que aparece assim como um, é, que realmente se destaca em ondas um grandes mas os californianos pela proximidade ali de Mavericks e, e outros lugares do mundo também então eu colocaria que investiram inclusive no TOWIN, que é uma coisa de mais mérito ainda para eles porque brasileiro não tem o mesmo dinheiro que americano tem e não mora lá. Então, quando viaja, e tem que arrumar jet ski emprestado e vai do Havaí, vai pra Califórnia, vai pra Havaí, vai pra Califórnia, a batalha é outra.
0: Porque a gente tem muita gente que tá ouvindo o programa que pega onda, que já sabe surfar, etc. Outros que estão começando. E, mas a, a molecada se vira, porque hoje em dia, até porque hoje em dia tem muita escola de surf, escolas de boa qualidade, etc. Você encontra isso na praia. Agora, e o cara mais velho, Boca? você tá com 47 e começou a pegar onda, molequinho. Mas e se o cara que tá ouvindo a gente hoje, vamos dizer, de 45 anos, tá ouvindo isso e fala: pô, eu tô indo toda hora pra praia, vejo os caras sofrendo, me dá vontade de pegar onda e eu não sei como é que eu faço pra começar. Você recomenda que o cara comece? Acha que não deve começar tarde? Qual que é a tua opinião? Como é que faz pro cara se dar bem? Tá, fala,
1: o... fala, bocão. <risos>
3: <risos> tá pedindo, <fingindo>, eu vou falar. <risos> Não assim, <risos> o, o, a Perigoso, hein, irmão? Solta essa verve. Poxa, tem uma figura importantíssima aqui esperando a vez também, e daqui a pouco não sobe não, mas nada De repente pra o Tisa tá afim de surfar e, e pode aproveitar o conselho. Olha, eu vou falar, é fácil, olha só, não é tão fácil, mas é, é tranquilo, é tranquilo, não tem nenhum problema com relação à idade. Eu vejo, inclusive, qualquer assim, amigos ou pessoas conhecidas com mais de 35, 40 anos de idade, não tendo a mínima ideia de que possam vir a surfar eu converso com os caras, eu sinto que eles acham tão distante, e na verdade não é Esse nada disso, é, é como pegar um foguete para a lua. lua, ele não imagina jamais nessa vida, ele tendo essa chance de, pela primeira vez, mas não é verdade é, são duas ou três coisinhas básicas Primeiro, ele tem que o ideal seria ele ter alguém, não precisa nem ser um professor, num primeiro momento pode ser apenas um amigo ou um conhecido que vai levar ele para uma condição boa para ele. Segundo, é aquele marzinho tranquilo numa praia calma com ondas deslizando na beira, sem ser como a gente chama, quebra com ou caixote e né? que é Arthur,
1: que você já tá aí não, não, é, que, é que aconteceu comigo no ano passado eu tive essa satisfação com 43 anos de idade, fui aprender em Bali, lá em Cuta Beach tava o Fernando Costa Neto o Dandão ao meu lado me deu uma puta de uma força e realmente dropei três ondas que foi a maior sensação da minha vida, me senti um
3: garotão. Então, então, tá aí, tá aí pronto, meu... ah? tá? Testemunha aqui, é. então a, a história é essa é, primeiro, o cara não pode achar que isso é, é impossível nem muito difícil. Segundo, conhece, procurar um amigo conhecido que possa levar ele para essa primeira experiência para ver se ele gosta. E terceiro, muito importante: esse amigo, esse conhecido, tem que ter a consciência, tem que colocar essa pessoa, pode ser um homem ou uma mulher, de 40, de 50, de 60, contanto que. Se o cara consegue levantar do chão, se ele tiver deitado do chão e conseguir levantar, ele consegue levantar na prancha. A prancha tem que ser um pouquinho maior do que o normal, mais grossa também para flutuar bem, para não ficar afundando e, e o cara tiver dificuldade, ter dificuldade. E o mar é que é o importante. O mar tem que ser ondas de deslizando, calmas, sem estar tá balançando muito, sem ter aquele famoso quebra-coco na beira, para não apavorar. E essa pessoa tem que orientar, coloca ele ali fora dá uma empurradinha, orienta e vê o que que o cara errou, eu acho que em meia hora uma hora ele vai estar tá levantando na prancha talvez tá Arthur, o triple 89
0: também é cultura, também ensinando, Bocão só faltou ensinar aqui, parece aqueles cursos, no né? Holografia disso. aqui é, daqui né? a pouco tá o cara com a prancha <risos> telefonando aqui peraí, mas o que que eu faço, Bocão? Muito obrigado pela tua presença mais claro. uma vez nesse. Vai pegar
1: ponto share agora. 18
0: ainda. quase 19 anos de programa
3: aqui, você já veio várias vezes, né, você é nosso companheiro aqui de muitas oportunidades? Não, eu sou testemunha viva, por enquanto ainda tô vivo. Então <risos> eu me lembro daquela, onde é que era? São Bernardo, Santo André, Santo, Santo André. André, A gente começou em Santo André em 1984. Pois eu me lembro exatamente. Se não foi 84 foi 85, 86. Grandes passagens eu soltando os bichos no seu programa, a, morrendo de raiva de revista e o pessoal me detonando, me elegendo o um inimigo público número um. Estamos então, aí, a arena, muita... a arena continua viva. É, não. Mas ele
1: tinha 47 naquela época, 10 anos atrás. Conta essa história. Calma. roubando a idade, meu Oxa, é gato, é Bom, gato. Não, é o
0: seguinte, como você tava no auge ali, no auge não, mas vamos dizer que você já tava na ativa, pesada ali nos anos 70 no Pier, etc., ali no Rio de Janeiro, a gente separou uma musiquinha aqui pra te homenagear aqui no programa. Show que é a Message to Love do Jimi Hendrix. Yeah. Oba! de volta aqui ao programa e temos mais entrevistas de primeiríssima qualidade. Bom, estamos aqui com a presença do Matina Suzuka, eu já falei algumas vezes, está aqui acompanhando, estava aqui acompanhando e se deliciando com a entrevista simpática, como sempre, do Ricardo Bocão. Ele foi membro do Conselho Editorial da Folha de São Paulo, diretor editorial do Grupo Abril e agora está na direção do Portal I, que é um dos mais importantes portais da internet brasileira. A gente tem o prazer, então, de receber aqui um dos maiores formadores de opinião Acho Justamente. que um dos maiores deformadores, de opinião... E não é velhinho, não, país. é um cara jovem, né? Olha, doutor, você tá apaixonado <risos> pelo Matinho. Oh, então tô por você, você se quer seus beijar. olhos.
1: Se se coloca...
0: Martinaz, eu queria, te, eu, queria te, eu queria te agradecer <risos> muito você ter se deslocado até aqui, nos aturado, e queria começar perguntando para você o seguinte, como é que foi para você ter deixado essa, esse mundo da, do, do jornalismo materializado ali, né? Real, no papel, etc., e passar para o campo virtual num momento em que a coisa ainda tava ali meio, né? As pessoas ainda meio assim, pô, que será que é, será que não é e tal? Como é que foi essa migração na tua vida?
4: Bom, em primeiro lugar, boa noite. É, tô muito muito legal estar tá aqui com vocês, Arthur. Obrigado, <risos> Paulinho. E também com o bocão, fiquei animado. Acho que eu vou, vou fazer a minha tentativa de Esse chegar fim de semana, uma eu ele Nunca tentei, pranchar. pois é, nunca tentei, vou lá. É, mas eu acho que essas coisas são, são acontece, você não planeja muito, né, nada, não. acho que na vida da gente acontece é, o que você planejou, as coisas vão acontecendo eu é, sempre gostei de coisas novas, sempre gostei de estar tá nas aventuras das coisas novas de me atirar, eu sou nasci no interior e sempre sonhei sair do interior, quando você nasce no interior e e pensa em sair do interior... você sempre tem aquele fascínio... por alguma luz que brilha diferente... alguma coisa assim, né... E, e eu, por coincidência... trabalhei na Folha e na Abril... que foram os lugares que fizeram... a primeira grande iniciativa da internet... no Brasil, que foi o universo online... e meio marginalmente... meio de lado, assim... eu fui vendo aquele negócio nascer, crescer... as possibilidades... e fiquei, sei lá, com o comichão de entrar nessa história... E, e, e realmente, para mim, é a coisa mais fascinante que eu já fiz na vida. É, a coisa, é o grande desafio, é o grande enigma. Você é, pode fazer tudo na internet, você pode... Você é, faz notícias, faz jornalismo, mas também faz entretenimento, faz relacionamento, faz interatividade, faz negócios, vende coisas. Enfim, é, um, é um, uma gama imensa de coisas que você faz durante... O dia que te deixa totalmente com o tempo preenchido, mas sempre com algum desafio legal, com alguma coisa nova, porque você sempre tem que saber: será que a tecnologia vai entregar isso? Será que a gente vai conseguir fazer aquilo? Será que, que, esse, que isso que a gente está pensando aqui vai se realizar? E vai por aí. Agora,
0: Matinas, você disse uma é. vez na entrevista para a Trip, na Trip 61, que você acha que na, na sua profissão né, de jornalista não se deve fazer a mesma coisa por mais de cinco anos. Uhum. Isso é uma opinião que mudou ou você continua. <risos> Com essa, com essa tendência aí a, a, a ir mudando, migrando de, de campos. Etc. Esse rito de passagem, na é, sua é, vida. Não,
4: é um rito de passagem mesmo. Eu, até, eu sempre falo para molecada, porque o pessoal que acho que entende de internet mesmo tem menos de 30 anos. Né? Quem não tem mais de 30 não dá para saber qual é realmente a dimensão de viver a internet, essa coisa toda. Então eu brinco lá e falo assim: olhem para mim, eu sou um homem-ponte. Quer dizer, eu sou a pessoa de uma geração anterior né, que está. Fazendo a ligação para vocês, mas o, vocês é que vão saber o futuro disso daqui, vão passar por cima dessa ponte e vão saber construir. E eu acho que para você estar tá em comunicação, é, é, você tem que estar tá inquieto, você tem que estar tá tentando acompanhar as tendências, saber o que está acontecendo, é isso que eu quis dizer com esses cinco anos. Normalmente na minha vida, eu me dou prazos de três anos, assim, eu faço um, projecto, uma, um ciclozinho, assim, eu falo, vou, vou fazer três anos esse negócio aqui. Tem astrologia por disso? Não, 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 não tem, não tem, é que eu <risos> acho que três anos é um período assim, você aprende um ano, você começa a dominar. Matinho, sabe o que é? Um... O
0: Arthur, quer, ele que tá com vergonha, mas ele quer perguntar qual é o seu signo. Não, ele se fala, o
1: Arthur,
0: nós temos aqui uma, uma pergunta para o Matinho Suzuki, de um grande amigo dele. Sim. Que nos deu, nos deu também a honra de ligar para nós e fazer uma perguntinha. Vamos soltar aí. Acompanhamos.
5: Alô, Paulo, alô, Arthur. Aqui é o Washington Liveto que tá falando. Vocês estão entrevistando hoje aí o Martina Suzuki. Eu tenho uma pergunta que eu acho que é uma curiosidade de muita gente pro Matinas. Eu queria saber se esses grandes esportistas. <risos> Do, do futebol, do rugby, de todos esses Suzuki são parentes dele. E queria também saber se é verdade que a família é inclusive acionista majoritária do Suzuki Vitara, que fazem grande sucesso, principalmente nos lugares onde tem praia, o Chipim,
4: o Suzuki Vitara. Essa é a minha pergunta para o professor Martina Suzuki. <risos> Com você é. aí, Austin, eu, eu, na linda, eu né tô te devendo a seleção da Copa, mas te mando hoje à noite ainda, tá? Vai dar tempo para pegar o seu artigo. É, não, na verdade, eu, eu, é, tem um erro seu aí, porque nós, nós ainda não chegamos ao rugby, mas vamos chegar. <risos> nós os o, Suzuki. Suzuki, <risos> o Suzuki. O Suzuki que está detonando é o Suzuki do beisebol, que é o primeiro japonês a participar na Liga Profissional de Beisebol nos Estados Unidos. É um, é um dos Suzuki que tem o um talento para. Pra, pra essa coisa de esporte, como todos lá de casa, essa coisa toda. E essa noite eu estaria acordado esperando meu primo, número 11 da camisa <risos> da seleção japonesa, vem detonando, jogando bem pra burro. O Brasil não quis levar o Romário de número 11, nós pegamos lá o Suzuki, que é o Romário do Japão. E vamos estar tá firme, porque eu acho que o Japão vai... vai... Aliás, tá, eu tô achando esse negócio da Copa, eu morei no Japão, essa coisa toda, eu agora me bateu um negócio assim, por que, que eu não tô lá? Porque... <risos> a alegria dos coreanos dos japoneses, acho que o negócio meio que foi contagiando todo mundo, aqueles estádios alegres, todo mundo vestido seja lá, o Japão tá jogando, a Coreia tá não tá jogando, não tá Eles jogando, foi a camisa do, põe time, a camisa time, do time pinta, <risos> vai lá, se diverte e com a quantidade de loucura que rola, na Coreia eu não conheço tanto, mas no Japão, eu imagino que fora dos estádios, nos, nos bares, na noite, naqueles parques lá que a juventude se reúne e tal, deve estar tá rolando coisas muito interessantes muito então esse fora da Copa Assim, é, eu fiquei muito... Eu tava, não tava dando muito bola, achando que ia ser um negócio meio frio, essa coisa toda. Mas parece que o negócio pegou fogo lá. E tá bem legal e eu tô sentindo de não ter não estar tá lá pro pé.
1: Mas é, 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 é devido a isso, Matinas. Eu me recordo que na Copa passada apareceu Sim. até Chargers na Folha de São Paulo. É. Em que você é o super repórter que tem <risos> laptop, que tem telefone celular. Esse aí foi um momento na sua vida? Foi,
4: não. Foi na Copa de 94, 94 que, eu, isso que eu fiz mesmo. nos Estados Unidos. Que eu fiz um projeto que era cobrir um jogo por dia e o melhor jogo do dia. Num país pequeno como os Estados Unidos, onde você tem, tinha um jogo em Nova York, depois no outro na costa oeste, em Los Angeles, depois ia para Dallas, depois ia para Boston, voltava para Orlando, tinha jogo em Orlando, essa coisa toda. Dormia no, no avião. E fui testando as novas tecnologias. Foi a primeira vez que, acho que alguém na imprensa brasileira fez um, um uso intensivo do laptop, de transmissão por, por celular. Eu cheguei a transmitir uma tese na época. Sim, eu, sim. eu tinha um celular da Gradiente que era uma mala, era literalmente, era do tamanho de uma mala, pesava 3,5 kg, essa coisa toda, mas era o único que, que dava para passar. E também era o começo da câmara digital, de se usar com fotos digitais. Então eu não estava com uma câmera digital, mas eu fotografava, passava para as pessoas que depois transmitiam. Né? Então. É, até a, a, houve uma matéria lá, feita pela agência France Press dizendo que era o repórter do século XXI, quer dizer, o repórter do século XXI trabalharia daquele <risos> jeito eu só espero que o repórter do século XXI não tenha lugar para dormir, essas <risos> coisas para comer que é o que eu não tinha, não dava tempo naquele, naquela cobertura.
0: Olha só, se você ligou o rádio agora a gente tá conversando com o Matinas Suzuki Júnior a gente vai tocar um somzinho, daqui a pouco vamos conversar sobre Copa do Mundo com o Matinas ele é do ramo, escreve sobre futebol há muitos anos já na Folha de São Paulo ele Silvio Luiz <risos> e é o seguinte, vamos saber a opinião dele sobre esse timinho aí é que tá sim. dando mole nessa Copa do Mundo. A gente vai ouvir um sonzinho e já volta com Matinas, Sublime, com Bad Fish. going, yeah. Sabe que o barulho do Pum de uma vaca está indo ao ar numa campanha publicitária canadense contra o protocolo de Kyoto.
1: Que história de gasbutano é essa essa hora, Paulo? É
0: que o grupo de lobby Coalizão Nacional dos Cidadãos colocou o anúncio no ar numa rádio da cidade de Vancouver. A campanha critica o programa para a redução da emissão de gases na atmosfera pelas indústrias. A coalizão afirma que colocou o barulho no ar para mostrar que a limitação dos gases industriais não resolve os problemas de meio ambiente do planeta. Por causa de sua flatulência rica em gás metano, o gado é apontado como um dos principais responsáveis pela redução da camada de ozônio. Os políticos também alegam que o protocolo de Kyoto fará as indústrias canadenses gastarem bilhões de dólares para ajustar suas indústrias à norma. Agora, o que você não sabe é o seguinte, Arthur. Diga, Paulo. Diga, Paulo. Os cientistas descobriram que a flatulência do canguru não contém o gás metano gás metano né
1: é, e o butano onde ficou que
0: sei lá o gás lá que é o gás metano mesmo que afeta a camada de ozônio então o que, que vocês estão fazendo agora os cientistas lá na Austrália estão colhendo o, os gases né do do canguru e botando em contêiner para descobrir quais são as bactérias que eliminam o gás metano para depois dar essas bactérias para o gado e assim Resolver o problema da camada de ozônio deste
1: planeta. Muito interessante. Palma! Sim, este programa
0: está se tornando um verdadeiro manual do Biotônico Fontoura. Yeah! Mas vamos voltar aqui. <risos> Matinas, você viu? Você não sabia que você ia ficar culto vindo aqui ao nosso programa, né? Matinas, falando em. Feliz falando, a gente feliz. falou em futebol aqui antes Sim. do intervalo. E eu quero saber a sua análise sobre esse jogo do Brasil contra a Bélgica. Você, tá todo mundo falando problema do meio de campo é.
1: e tal. O que, que você acrescenta, como é que você viu o jogo? E o sufoco pra nós brasileiros aguentando. Deus do céu! É,
4: realmente foi <risos> o sufoco. Eu tô achando uma. Eu tô, eu tô morrendo de rir. Na verdade, eu é assim, eu tô numa, numa perplexidade. Primeiro porque o Filipão. É, conhecido por jogar a defesa, por aquela coisa, o esquema do Filipão, uma arma lá atrás, ganha de 1x0, faz o quê? Ele fez o time mais ofensivo que eu já vi numa Copa do Mundo há, em muitos e muitos anos. Acho que desde, a, desde 82 na Copa do Mundo você não via né? Uma, uma seleção tão, tão ofensiva como essa que o, que o Brasil tem.
1: A laranja mecânica da é, Holanda que não, é uma coisa e de realmente
4: com quatro atacantes, jogando com quatro atacantes, isso, isso o Filipão nunca fez em nenhum time dele, né? e não tem seleção que joga assim. E, e, e pôs três backs lá atrás e, e, e tem uma espécie de vazio ali no meio que tá todo mundo vendo. Agora, é, entre dizer que isso tá tudo errado, entendeu? E, e pensar o que que aconteceu eu tô tentando pensar o que aconteceu porque, na verdade o, os times europeus são muito organizados taticamente, o Brasil é totalmente desorganizado taticamente, você vê o Rock Júnior às vezes lá pela ponta direita, você fala o que que é aquilo não, é o caos do é, Jorge Malti, é. Exato, você nunca sabe os três zagueiros, quem está tá jogando em qual posição, qual é o livro, quem troca assim. é, enfim, é muito difícil entender então, eu acho que ele está fazendo uma coisa mais para frente, que é o primeiro retorno do começo do futebol, que é que quem joga bem entra e faz o que sabe lá, entendeu? E aí se re tenta resolver pela individualidade, pela qualidade e pela força do ataque. E se a gente tomar gol, vocês vão lá na frente e fazem mais. Porque ele, ele para mim, ele desistiu de resolver o problema do meio de campo, ele não encontrou um jeito de jogar com o meio de campo, então ele falou, olha, vamos pôr três zagueiros lá atrás, três zagueiros que tentam segurar o que vier, Entendeu? E vamos tentar ganhar os jogos marcando gols. A seleção brasileira fez 13 gols até agora. Eu não na fiz sua, essas na, contas.
0: desculpa, Martinho, na sua
4: opinião, o Ricardinho resolveria o problema? Eu acho que sozinho não. Eu acho que tá assim: põe o Ricardinho, põe o Ricardinho, põe o Ricardinho, põe o Ricardinho, põe o Ricardinho sozinho não vai resolver, porque o Brasil tá jogando com um volante. Cadinho não é um cara de marcação. E o que tá acontecendo é o seguinte, os, os times chegam perto da área do Brasil com maior facilidade. Vocês lembram a Costa Rica? A China pôs uma bola na trave no Brasil. Eu tava até brincando outro dia com o que O resultado devia ser quatro a meio, porque um meio... Me, uma bola na trave da China é um meio gol, entendeu? É uma coisa assim... <risos> dois chine, gols, dois vai dois gols. Então... então é, 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 o Ricardinho só não vai resolver, não adianta a gente ficar pedindo os poipos, talvez melhore.
1: E o Verão se a gente pedisse emprestado? Ah, isso sim,
4: esse é um... Aí solucionava ele, pra gente é. o Verão, né? É que o meio de campo, o Ricardinho mais um cabeça de área só não vão conseguir marcar o que precisa, então eu tenho a impressão que o, o Filipão resolveu chutar o pau da barraca, falou, ah, já que não tem meio de campo mesmo, eu não consigo amar, eu vou pôr uma força muito grande no ataque e vou tentar, se tomar gol, fazer dois, tomar dois fazer três, entendeu? E aí o Brasil com isso ele fez 13 gols é um, é um o Brasil não marca 13 gols em, nos quatro primeiros jogos de Copa há muitos e muitos anos, você tem dois caras disputando a titularia da Copa, Ronaldo e Rivaldo, que também não acontece com o Brasil em muitos e muitos anos, então tem um lado que está funcionando super bem, tá dando certo e tem outro lado que tá todo mundo morrendo de medo se ele conseguir tomar gol e fazer dois, ele ainda vai poder entrar para a história como um gênio, como um cara que recuperou a força ofensiva do futebol brasileiro, que pôs os melhores caras para jogar, fez tudo isso. Agora. Se ele perder, vai ser crucificado porque não pôs no meio de campo, essa coisa toda, que é que todo mundo tá pedindo. Mas eu não tô nesse barato assim de, 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 de Filipão põe o, Ronald, põe o Ricardinho eu resolver. Eu tô achando, eu tô começando a curtir um pouco essa história de que ele tá jogando lá na frente, tá jogando pôr atacantes, essa coisa toda.
0: Matinas, vamos falar um pouquinho da internet em cima da Copa. Hum. Quer dizer, com essa Copa do Japão aí, é óbvio que as pessoas estão usando hum. mais a internet para saber o que tá acontecendo, não dá para ficar assistindo o jogo às quatro da manhã todo dia. Você acha que, a, que a internet está sendo valorizada nessa Copa do Mundo ou, só, ou continua todas as, as atenções voltadas para a televisão? Tenta tirar o chapéu ali de, de, de diretor do IG e
4: falar como jornalista. Não, eu não tenho, o, o, Paulinho, esporte é televisão. Esporte é televisão. Não tem, você não tem, é um, é um veículo talhado para isso. Tanto, tanto é que, que as grandes audiências internacionais, o grande dinheiro em termos de cobertura são investidos em, em esportes não tem, você não consegue, nada consegue é, reproduzir essa sensação e às vezes é até mais legal ver pela televisão do que do próprio estádio ou uma corrida de Fórmula 1, por exemplo você vê, na, vê, na, vê na, a corrida lá no, na, 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 na pista é, você só vê um carro passando e fazendo barulho você não consegue ver pela televisão, você vê melhor essa coisa toda então não há comparação em termos de assistir o que a gente está se beneficiando é de pessoas que querem notícias sobre o que aconteceu, quem não viu o jogo de madrugada, essa coisa toda, acorda de manhã, quer saber os resultados, quer saber quem foi expulso, quer saber quem se classificou, essa situação toda, então entra
0: na internet. para pra gente finalizar esse assunto internet, você vivenciou esse processo todo de euforia da internet, aquela contratação, todo mundo tinha site, todo mundo tinha um projeto um a portal. A bolha. A bolha, todo mundo tinha cargos de CEO, CFO, CFO. Quinze mil, trinta mil, cinquenta mil reais. É, todo mundo ganhava verbas incalculáveis, mananciais inesgotáveis de dólares.
1: Mananciais,
0: Paulo. E, é. e o Nasdaq. De alguns até
4: ganharam mesmo. Todo mundo só queria
0: saber de Nasdaq. Nasdaq. Agora, como é que tá hoje, Matinas? A grana secou mesmo. Como é que tá hoje ou tá começando a levantar? Ou... Qual que é a tua fotografia da internet?
1: Ou está um black hole.
0: <risos>
4: Olha, um o... morreu, <risos> morreu muita gente, muita empresa fechou. É, a questão da, da, da bolha era uma questão do mercado, muito mais do mercado financeiro. Que sobrava liquidez no mundo, sobrava dinheiro. Então criaram um, um artifício para investir muito mais do que do próprio negócio. Quem conseguiu sobreviver, quem conseguiu passar pelo, pelo, pelo terremoto, pela explosão da bolha, hoje está encontrando caminhos. Né? E, e eu acho que, na minha, na minha avaliação, as coisas vão indo relativamente bem. O e-commerce no Brasil, as empresas que ficaram, as, as, as maiores, como a Submarino, Americanas, Pão de Açúcar, essa coisa toda, estão indo bem. Né? Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Pela primeira vez, a maioria das empresas de e-commerce deram um lucro no primeiro trimestre desse ano e a publicidade na internet vem crescendo a, a níveis bem interessantes. A, a, a publicidade em todos os veículos deu uma retraída do ano passado, continuou retraído nesse primeiro semestre, mas para a internet, o, o pedacinho da internet ele vem a cada mês crescendo. Então, o que está caindo a ficha para as pessoas, é que a internet é um negócio como o outro, como abrir uma banca de jornal, como abrir um boteco, como abrir. Um, 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 uma, uma revista, essa coisa toda, ela tem que ganhar mais dinheiro do que ela gasta. Então, quem fez a lição de casa, reduziu custos, ficou pequeno, ficou com uma estrutura que, 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 que é bem enxuta, essa coisa toda, e consegue gerar dinheiro, um pouquinho mais, que ainda não dá para gerar muito mais, mas um pouquinho mais. Que sobra todo mês para você guardar ali na sua poupancinha da empresa. Eu acho que essas empresas têm uma grande. Empresas têm uma grande perspectiva, porque a tendência vai ser o um negócio crescer mesmo. O e-commerce nos Estados Unidos, a previsão para esse ano são 76 bilhões de dólares na internet. Quer dizer. É dinheiro pra burro Dá-lhe né? livrinho da Amazon ah, né? Dá-lhe livrinho <risos> da Amazon é Matinas,
0: nós falamos de, de futebol, falamos de, de política Aliás, de, de, de jornalismo, de internet Até de surf nós falamos Eu quero falar um pouquinho para encerrar sobre política Você tá ali observando de uma cadeirinha bastante privilegiada o cenário da eleição né? No IG, com seus contatos todos no jornalismo, na Folha Você apresentou também o programa é, é, o Roda Viva na Cultura e tal como é que é a tua avaliação? Aliás, você é, é, trabalhou lá do Nizam muitos anos, que, que hoje é o, o mentor lá da publicidade do Zé Serra qual é a tua análise do cenário político? Serra reverte o quadro, ou você acha que vai dar Lula? Como é que é a tua visão?
4: Olha, eu acho que ainda é muito cedo para a gente poder tem que esperar passar a Copa do Mundo e tem que esperar começar os programas de televisão né? eu acho que dessa vez tem um indicador importante que a rejeição do Lula caiu vem caindo Precisa ver se essa, se essa queda de rejeição é consistente, né? Se não é um produto da imagem que o Duda fez dele, de um, de um, de um, de um Lula mais simpático, de um Lula de terno e gravata, essa coisa toda. E se isso tem consistência, se não é só uma reação um pouco imediatista a esse, a essa nova, esse novo shape do Lula, né? Mas se é, uma, se é algo consistente. Mas esse é um dado novo que eu acho que precisa ser olhado com atenção. E, e, mas eu acho que tem que esperar e tem que esperar. No Brasil, o poder do horário eleitoral é muito forte. E o, se fechar esse acordo aí que o, que o Serra está fechando, que o PSDB está fechando com o PMDB, ele fica com um tempo de televisão, uma exposição de televisão muito grande. O, o Serra. É, com o tempo de televisão grande, tendo por trás um cara como Nizam, que é um cara de, 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 de bom de trabalhar a imagem, que, tra... que, que, que sabe como fazer isso, essa coisa toda eu acho que aí pode começar a mudar um pouco o cenário. E agora é aquela ritinha
0: ali do lado também, que é uma delícia que é uma, que é, com exatamente, todo o respeito.
4: Não, eu acho que, que justamente ela foi, eu acho que do ponto de vista de, de, do marketing da campanha é, é corretíssimo, porque o Serra tem essa imagem do cara zangado, hum. mal-humorado carrancudo, essa coisa toda e ela vai suavizar ali essa imagem do lado.
1: E a Glorinha Calil vestindo o Serra também, aqueles <risos> ternos cinzas dele. Ele tá extremamente é, tá elegante, sabendo? Ele aí no, no, no saia justa, numa
0: elegância. Patinas, queria agradecer muito a tua presença aqui, te dar os parabéns pela tua carreira brilhante aí no jornalismo, na internet e agora no surf, porque depois desses conselhos aí do, do, do Bocão, Não, vou né? Vou lá,
4: vou lá, vou lá. Você
0: vai descer de de banzai agora. Não, é do Tombo. Nós
4: somos do mesmo, da mesma idade. Homenagem do mesmo ano, ao Bocão. E ao <risos> Matias, dois com,
0: com 47 <risos> anos e super bem. A gente vai tocar uma faixa dos Beach Boys que não estão tão bem assim, também meio, ca... meio caindo aos pedaços, Realmente. mas estão lá
1: Realmente.
0: vivos na memória dos, do, do, da música, né? A gente Brian Wilson, I Get Around. Obrigado Matias.
4: Valeu Paulinho, valeu Arthur, obrigado.
2: Thank you. The girls we meet me. you're Sports do Triple 89.
0: Apoio G0 Action Sports. aqui com mais um X-Triple, boletim de esportes não convencionais do Triple 89 e é o seguinte, a G0 tá com mais a G0 que é a nossa patrocinadora que oferece esse bloco aqui do programa, tá com mais uma promoção, Arthur
1: Veríssimo wow, wow. Tô ligado no movimento, aonde?
0: Então, dessa vez são as pranchas de wakeboard que estão saindo com desconto de 30% tem muita gente que já pegou gosto por esse esporte uhum. é né? um esporte que não depende da da ondulação, quer dizer, você consegue praticar mais dias ao ano, o pessoal que mora em São Paulo, que pega onda, sofre com isso, né tem os fins de semana, chega lá no fim de semana, não tem onda, o wakeboard é um esporte que depende da natureza, mas de uma forma bem menos intensa. Então, as, as pranchas de wakeboard estão com 30% de desconto e tem mais coisa legal. A partir dessa semana, o Tricamp Brasileiro de Wakeboard, o Marreco. Vai estar todas as terças e quintas lá na loja da G0 Store para atender e tirar as dúvidas de quem quiser saber mais sobre o wakeboard. Então, além de, de fornecer os, os, os equipamentos, a G0 também está dando know-how para as pessoas conseguirem aprender mais rápido e, e entenderem o universo de cada esporte. Uh, Para quem se interessar, nas segundas e quartas-feiras o Marreco vai dar também aulas práticas de Wakeboard na represa de Guarapiranga. Vai lá então na G0 e você uh, pode colher mais
1: informações em in loco sobre o assunto. Estaremos lá.
0: O endereço, você sabe, Arthur, é Rua Camargo Cabral, número 20, pertinho ali da ponte Cidade Jardim, onde era antigamente a boate Cabral. Quem quiser saber mais, pode ligar no 3704-7600 ou entrar no site dos caras wwwg 0 Ponto com ponto BR. G0, o seu portal de esportes de ação na internet. Vai lá! Pois é, Arthur, e o X-Trip de hoje tem um motivo muito especial. Acaba de ser é, definido o vencedor do Big Trip Quem? 2002. Quem? 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 É ele mesmo, Heraldo guerreiro Já esteve aqui com a gente no programa algumas vezes e agora está na linha no telefone. Heraldo, está ouvindo a gente? Estou. Heraldo, parabéns, você acaba de ganhar, pô, você tá desanimado, ganhou ganhou 30 mil reais, ele devia estar dormindo agora,
5: Presentado,
0: Tô amarradado, cara Pois é, isso que eu queria saber, você pegou realmente umas ondas invocadas esse ano o páreo foi duro ali, tinha uma onda do bully também muito grande, as duas em Mavericks mas no final, usando recursos de computação gráfica, etc, a gente chegou à conclusão, o júri todo, unânime aliás, chegou à conclusão que a tua onda em Mavericks, filmada pelo, se não me engano, pelo Kurt Mears, né, foi uh -huh. a vencedora desse ano e você finalmente tirou aí o trono do, do Rodrigo Rezende, que esse ano foi juiz, né, participou uh -huh. do júri e você acaba de ganhar os 30 mil reais, queria saber o que que isso muda, quer dizer, o que que isso representa na tua carreira de, de surfista, profissional e de big rider?
5: Cara, esse título foi muito importante pra mim, é um título que eu já vinha sonhando muito desde o começo da, da primeira edição do Trip. Big Trip, eu sempre sonhei em conquistar esse título, várias vezes o Resende roubou, uma vez até roubou até de mim no final, no último caída em Mavericks. Então, realmente, esse título era uma coisa que eu desejava muito e, pô, tô muito feliz mesmo, assim, de coração, de ter conseguido, acho que é um título importante, o título de onda grande, é, assim, das ondas grandes dos brasileiros, acho que é uma iniciativa alucinante mesmo, porque incentiva a galera a puxar seus limites. E é isso,
0: eu tô muito feliz, cara. Geraldo, parabéns de novo. Agora, você é, sabe, né, esse, é, esse foi o quarto ano do Big Trip a gente resolveu manter a, o, o evento é, somente para surf remado, né? Você que pega as ondas na, 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 de towin ou seja, surf rebocado e também é, remando, o que você acha? Você acha que o evento deve abrir pro o in o ano que vem ou você acha que deve ser mantido... O purismo, né, voltado para a origem do esporte, como é que é a tua visão desse assunto? Você que é, pratica as duas modalidades. Eu
5: acho, é, uma vez que vocês já começaram com, com a remada, seria muito importante vocês nunca abandonassem a remada. Agora, se pudesse abrir uma outra categoria para o jet ski, eu acho interessante, até porque as ondas são muito grandes e o apelo é, é muito forte. Todo mundo quer ver aquelas ondas grandes. Então, de repente, manter a. a uma parte assim de, de remada e a outra também se um com jet skill, o in
0: O Heraldo, uma perguntinha inevitável, né? O que você vai fazer com a Bufufa? Porque não é a premiação individual do Me seu. Me empresta, O Arthur já tá querendo aí um, um adiantamento. Uns 20%. <risos> são, 30, são 30 mil reais, quer dizer, você tem planos para essa grana, vai fazer, vai, vai comprar aí a Telecena. O que você vai fazer ah. com a grana?
5: Cara, na verdade eu vou pagar umas dívidas, né, que tem. A gente tá cheio de dívida aqui, esporte caro, jet ski, essas coisas. Essa viagem que eu fiz demorou muito prova aí, gastei muita grana e pô, aproveitar
1: e dar uma reforminha na casa
0: que tava precisando, fazer alguma coisa aqui pra... Vai fazer pra um curtir. puxadinho
5: aí no, no imóvel, É, né? puxar <risos> um pouquinho a casa aqui pra dar uma curtida, aproveitar esse
1: dinheiro, cara. O Egaldo, é, 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 a gente tá em época de Copa do Mundo, é, o que eu gostaria de saber, eu sei que você é da terrinha, da Vemeza Brasileira, você torce pro Timbu ou pro Esporte?
0: Nenhum dos dois, eu torci pelo Santa Cruz. Eita né? nós, errei! <risos> Geraldo, você acha que o Brasil pega a Inglaterra e ganha ou vai tomar um coco? Eu acho que vai ser o
5: desafio. É, o desafio mais difícil, com certeza. Agora o Brasil pode surpreender. Eu não sei. É, tecnicamente a Inglaterra é muito forte, mas é. o Brasil pode surpreender, tem altos talentos. Não... Não vai me admirar muito, eu tô, tô para pro Brasil ganhar,
0: lógico, né? Geraldo, obrigado pela tua participação aqui no programa, parabéns mais uma vez por ser o campeão da quarta edição do Big Trip. A gente espera que esse prêmio incentive mais ainda a tua carreira já tão brilhante. Um forte abraço aqui de todo mundo do programa, aqui do Trip 89 e também da revista Trip, daqui da, da rádio também, de, de todas as rádios que participam da, da, da transmissão desse programa, porque realmente você tem representado o esporte brasileiro em grande estilo. E a muitas passou. vitórias aí para você.
5: Muito obrigado aí, cara. Um abraço aí pra vocês todos, cara.
0: É isso, Arthur Veríssimo, acho que cumprimos mais uma vez a nossa modesta missão de levar um pouco de entretenimento yeah. e cultura para o povo. Para o povo, ao vivo e incolor. Yeah. <risos> Bom, nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Queria mandar mais uma vez os nossos agradecimentos ao Matina Suzuki, ao Ricardo Bocão, ao Heraldo, todas as pessoas que participaram aqui do programa e principalmente a todos que estão nos ouvindo aí toda semana, né, nos prestigiando. Com a sua audiência. No sul do país é também,
1: né, Paulo? No
0: sul do país, aqui em Sorocaba, galera da 103, todo mundo ligado aqui no programa. E a gente fica muito feliz de saber que já há quase 19 anos estamos aí
1: nas cabeças, certo? Com muitas anomalias e escatologias para vocês.
0: Bom, o Trip 89 é um programa independente feito pela equipe da revista Trip em parceria com a 89 FM, a Rádio Rock. Eu. Apresentação eu. que. O cara é um sentido. espaço, né? Ele <risos> quer uma maguinha eu, ali, é meu. Eu. Apresentação: Paulo Lima e Eu. Arthur Verício. Direção de Ana Paula Weba. Weba. Produção: Eduardo Marçal. O Boxer. O Boxer Regenerado. Sim. Colaboração de Carlos Salles e Antônio Bonfá Júnior que agora é DJ, Arthur. Oh, man. Sim, DJ Toto Toto Trabalhos técnicos: Totsi. Eric. Para falar com a gente, você manda o seu e-mail para tripe89 89 fmcombr
1: BR Isso
0: ele acertou. Muito Até medo. a próxima
1: segunda-feira. A gente está aí com o 339 vazando nas ondas sonoras do seu Dial. Sucesso a todos.